0: Во имя Отца и Сына, и Святаго Духа. Вы есть свет мира, не может укрыться город, стоящий наверху горы. Такие слова обращает Господь к Своим ученикам. И это есть свидетельство евангельское не только о том, что во Христе открывается, дана возможность спасения, такая индивидуальная возможность в полноте благодати, но и это свидетельство о том, что верующий во Христа должен быть тоже таким свидетелем о свете Христовой истины, должен быть способен поделиться благодатью Божией, в каком-то смысле стать ее источником, не прямым, потому что в собственном смысле источник благодати, источник жизни вечной – это сам Бог. И полнота откровения о Боге, о спасении, данной нам во Христе. Но каждый верующий во Христа может стать по благодати настолько близким к Богу, так что даже, как святые отцы говорят, и Евангелие тоже священное писание свидетельствует, быть Богом по благодати. Не в прямом смысле, опять же, Богом, потому что в собственном смысле Бог, Он действительно один в трех лицах, но Он настолько избыточествует любовью и благодатью, что выходит своей силой, самой благодатью, своей помощью за пределы своего божественного бытия. Выходит в такой степени, что дарует нам с собой возможность Бога общения и, собственно говоря, для того и сотворил мир и человека, чтобы человек и в человеке весь мир разделил бы с Богом его вечностное бытие. И на самом деле это, конечно, уму непостижимая вещь для человека, тем более для человека, к сожалению, с момента грехопадения Адама и Евы от Бога Отпадшего, лишенного в своем таком автономном бытие э, во образе самой этой человеческой цивилизации, полноты богообщения и потенциально возвращенный к этому богообщению во Христе, для чего Бог сам во Христе становится человеком. Но для того, чтобы быть истинно светом миру, для того, чтобы... Как говорит преподобный Серафим Саровский, «Стяжи чада мирный дух, и вокруг тебя спасутся тысячи», нужно действительно прилагать труд веры. Этот труд, он осуществим тоже, только с помощью Божией, но зависит от выбора самого человека. Причем этот выбор, тоже есть определенный, можно сказать, труд, и этот выбор должен нами осуществляться регулярно, можно сказать, каждодневно, в нашей такой вот обыденности. Порой, наверное, даже и чаще, ежечасно, постоянно мы должны регулярно, молясь, вот такую задачу перед собой ставить. То есть это не один раз совершается, когда человек сказал себе, вот я хочу быть верующим. Сказал так, совершил выбор в пользу веры, принял крещение, начал церковляться и все дальше само собой. Конечно, важен момент какого-то, первоначального выбора, когда он в жизни человека осуществляется. Но не менее важен потом регулярный, постоянный такой наш отклик ответной любви к Христу, по отношению ко Христу, без чего, на самом деле, подлежащий камень вода не течет. И, как правило, в нашей жизни, в жизни христианской, это и осуществляется. В каком-то смысле осуществляется как суд Божий. Ну, к примеру, человек, действительно имеющий веру, имеющий по жизни такую предрасположенность, можно сказать, канонически имеющий соответствие, ведущий достаточно целомудренный образ жизни, там, соответствующий именно канонам, решает принять священный сам. И когда священноначалье рассматривает его кандидатуру, и рукополагает его священный сан, совершенно не означает, что он автоматически уже становится, благодаря хиротонии, во всей полноте пастырем. Он рукополагается и имеет право тайно совершительное, совершать для Господа и людей его, служить совершению таинств. Без священника действительно мы не можем служить божественную литургию. Но это есть... Такая, можно сказать, функциональная величина в церкви. А станет ли, допустим, этот ставленник, который рукополагают священники, настоящим пастырем во Христе, это еще от самого факта хиротонии прямо не зависит. Зависит как условие, как принцип, как закон, как правило. А дальнейшее зависит от выбора самого новоиспечённого пастыря, священника. Причем этот выбор он должен подтверждать каждый раз, каждый день. При каждом служении литургии, там, при каждой исповеди. Будет ли он являться неким действительно образом верным, дающим действительно пример настоящей христианской жизни. И я думаю, каждый священник, имеющий опыт какого-то служения, засвидетельствует, насколько это все нелегко и непросто. Вот действительно, вот этот евангельский императив, не может укрыться город, стоящий наверху горы, он совершенно действенен в этом плане. Потому что христианин, а наипачий священник, он не может спрятаться, укрыться окончательно полностью. Он не может быть таким герметичным вещью, так сказать, в самом себе. Все вылезает на самом деле. Каждый человек обладает тем или иным характером, своими немощами, той или иной внешностью, и все это переплетается порой самым разнообразным образом. Иногда внешность бывает обманчива. Вообще, человеку трудно за своей внешностью следить, не будешь же постоянно перед собой зеркало держать. Образ разговора, мимика, интонации, все имеет значение. Вот. И в том же священнике, это все начинает проявляться самым таким наглядным образом, а в особенности и греховной склонности, которые в каждом человеке есть. Ведь благодаря хератонии же священникам человек не становится автоматически свят. И страсти. Все на самом деле вылезает в человеке, именно в том человеке, который должен быть как город, стоящий наверху горы в особенности. И иногда это. Служит даже преткновением для других людей из-за несовершенства того или ну, там пастыря, проявления которых тоже неизбежны. Все, и лучшие стороны, и худшие, все оказывается на виду. Ну и, конечно, вопрос, а что в конечном счете возымеет, скажем так, вверх? То есть, что в том или ином потенциальном пастыре окажется главенствующим? Могут и страсти взять вверх. Тогда это будет не лучший пример, А может этот священник явиться и тем, кто действительно дает примеры борьбы с собственными страстями. Кто прирастает как-то, меняется к лучшему, учится жертвенному такому служению. Понемножку, потихоньку действительно становится тем градом, который стоит наверху горы и фактически является светом миру. Но это имеет отношение ко всем христианам. Просто там в том или ином священнослужители, священники, как не необходимым для совершения жизнедеятельности церкви, таинств, является важнейшей такой необходимой функцией. Но в священнике это все наиболее лучшим образом видно, наиболее бросается в глаза. А вообще это имеет отношение, конечно, к каждому Христианину, потому что, как сказано в Священном Писании же Нового Завета, все христиане есть царское священие, избранный народ, взятый в удел потенциально Господом. Поэтому мы все должны уметь дать учиться, стараться отчет о своем уповании пред каждым человеком. А наше упование – сам Христос. И здесь недаром Господь говорит, что Нравственный такой евангельский императив, Господь указывает, он очень тоже важен. Потому что не может доброе древо давать худые плоды, а худое древо давать плохие плоды, очевидным образом худые. И действительно, что ты смотришь на своего брата и говоришь, да я выну сучок из глаза твоего, а бревна в собственном глазу не замечаешь. И действительно, мы очень легко судим других людей. Мы очень легко судим священников тоже за их несовершенство. Вот. но ну и священник, да, должен, когда выходит на исповедь, как тот сказал, воспринимать другого человека через призму своей греховности. Очень точно на самом деле сказано. Да, люди, которые в особенности впервые переступают порог храма и первый раз приходят на исповедь, они смущаются перед человеком как священником думают, что сейчас что-то не такое расскажу, что священник что ли не первый раз услышит. Но на самом деле, священник, который уже какое-то время служил и поисповедовал, его трудно чем-либо удивить. А во-вторых, он и сам человек грешный и должен воспринимать кающегося грешника с сочувствием, причем с сочувствием, которое неоткуда-то там свысока распространяется, с нисхождением, а исходя из понимания тоже собственных грехов и страстей. Но это правило, оно должно быть нашим общим правилом на самом деле. Мы другого человека, любого другого человека, даже не церковного и, может, неверующего, должны воспринимать именно с таким тоже сочувствием, в особенности, может быть, даже людей неверующих, потому что нам дано, дана возможность знания истины и возможность покаяния. А они от этого далеки. Поэтому они обречены пока не дойдут до покаяния, до исповеди, можно сказать, жить, кататься, как тут святых сказал, что грешник не нераскаянный, он подобен такому ежу, который катится именно в своих собственных страстях и не может от них избавиться. Человек именно не кающийся, он подобен именно такому ежу, который катится в собственных грехах и ничего не может с ними поделать, и они его самого мучают. И мы должны людей других стараться именно с таким сочувствием воспринимать, что это люди – все окружающие люди, они страдающие на самом деле, истинно так. Страдающие в собственных грехах, страдающие от собственных страстей. Мы тоже страдаем от собственных грехов и от собственных страстей, но у нас есть лекарство от этого. У нас есть оружие борьбы с собственными грехами и страстями – это сам Христос, это таинство Церкви, это возможность обращения к Богу, покаянные возможности. А многие люди этого не имеют, потому что еще до этого как-то не дошли. Не сподобились этим вооружиться, обратиться ко Христу. И вот наше отношение должно быть не осуждающее этих людей, не злословищее их, не замещающее их сучков, а обращенное прежде всего на собственные бревна в глазах греховные. И через это имеющее сочувствие к другим людям, понимающие их немощи, их тоже греховную болезненность, и осознающие это через собственную греховную болезненность, ну и через то, что мы можем от нее избавляться, во Христе самое главное, и быть примером для других. А для этого действительно надо иметь любовь к Богу и другим людям, и тогда... Э учиться быть истинно, как здесь Евангелие Господь говорит светом миру, Господи. Помоги нам в этом. Аминь.